0: Där. Fatima det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Issaidi och med mig idag har jag ingen mindre Mali Montan. Hej Mali! Hej. Hej Fatima! Hur är läget med dig?
1: Nej men det är helt okej, okay. det känns väldigt fint att få vara här med dig idag. Jag är jätteglad att få vara en del av det här. Kul att ha dig här. Det
0: ska bli väldigt roligt att ha ett samtal med dig. Mm, kul! Vill du berätta lite vem du är Mali?
1: Ja, absolut. Och den här frågan tycker jag alltid är svår För det så här, vad börjar man och vad vad man veta? Och vem är jag just nu? Men mitt namn är då Malin Montan och jag är 34 år gammal. Och jag driver eget företag som human design coach. Där jag var som 20-åring att skapa någonting som var så långt ifrån min egen bakgrund som, som möjligt egentligen.
0: Vad hade du för drömmar som ung? Och eh, vad var liksom drömjobbet?
1: Eh, alltså just där och då. Alltså grejen är så här att jag tog studenten när jag var 17, Så jag var väldigt ung. Och just då kände jag så här jag vill jobba med mänskliga rättigheter. Jag har alltid varit väldigt så här, driven mot att jobba med människor. Jag är intresserad av människor och mänskligt beteende. Och har alltid varit det sedan jag var, var liten. Men har väl kanske inte riktigt sett hur eller på vilket sätt jag ska jobba med det där. Eh, och just när jag bodde i USA så kände jag bara att här är det ju så många som är drivna på ett annat sätt än vad vi är liksom hemma i Sverige. och att Man pratar om det på ett annat sätt och man kan vara väldigt ung och ha ja, men väldigt så här högt uppsatta roller och så vidare. Så där öppnades ju en värld kring med, företagsamhet på ett annat sätt, alltså så här, organisationsutveckling och jag blev väldigt så här, intresserad av med, internationella samband och hur vi kan liksom, jobba, länder sinsemellan och så vidare. så att jag, Efter att jag flyttade hem från USA när jag hade bott där i två år så bestämde jag mig för att plugga internationella affärer. För att det kände jag var så här, men det här är brett och det är öppet och det här, då behöver jag inte riktigt liksom hitta en specifik roll direkt. Och det här har liksom varit min grej faktiskt hela livet att jag har haft svårt att pinpointa en sak som jag har känt att så här, det här är det jag ska göra. Men har liksom alltid varit väldigt intresserad av, av, av människor, av kommunikation och av hur saker kan få utvecklas egentligen. Jag mm. vet du det det? om jag svarar på din fråga nu, men jag tror det.
0: Jag tycker det. Skulle du säga att du är spirituell av det?
1: Det skulle jag absolut säga att jag är. Men sen är det också beroende på vad man menar- när man säger spirituell. För jag tror att det ordet är väldigt laddat- och också väldigt trendigt just nu. Så jag tror det beror på hur man ser på det. Och spiritualitet för, för mig innebär att- Lära känna mitt inre och lita på mitt inre. Och också att jag tror att det finns någonting som är ja, men större än, än jag. Så jag skulle inte säga att det bara liksom handlar om att man måste ha kristaller och tarotkort Och ja, men göra vissa saker som kanske är det som många förknippar med spiritualitet. Så jag är en spiritual person.
0: Varför tror du att vissa har svårt för liksom begreppet spiritualitet?
1: Um, alltså Jag tror att folk har svårt för det- för att så som vi lever här i, i västvärlden- så är vi väldigt logiska och väldigt rationella- och spiritualitet är ju någonting som kan vara väldigt svårt att ta på. För jag menar man, det är klart klart det finns- om en kvantfysik till exempel som pratar om att amen, allting är energi. Alltså vi vet ju vissa saker som är vetenskapligt men det finns också väldigt mycket kopplat till spiritualitet som man inte riktigt kan ta på. Och det är ju någonting som, som vi blir lärda från att vi är väldigt små att det är fel eller alltså, det är någonting som vi inte ska lita på. För att logik går ju för det. Alltså vem man än är så får vi ju liksom Reda på väldigt tidigt att det rätta sättet att nå beslut och ta sig fram i livet är genom att tänka fram de här sakerna. Och våra fantasi minskar och minskar och minskas med åren. För när man är barn som är man ju väldigt öppen för saker och ting. Och man kanske vill saker eller ser på livet på ett helt annat sätt som sen vuxna människor då kanske säger är det fel. Så därför kan det ju bli väldigt svårt att möta då den här spiritualiteten som vuxen och tro på att det är, är sant. På vilket
0: sätt har du lyckats gå emot det här logiska tänkandet?
1: Alltså det här, min egen historia är ju väldigt intressant i att jag har alltid varit spirituell. Alltså så länge jag kan minnas även som barn, men då hade jag ju inget ord för att säga: Jag är spirituell. Men jag har alltid varit väldigt intuitiv, har känt på mig saker. Jag såg väldigt mycket mer som att jag bara en extrem människokännare när jag var yngre, att jag kunde så läsa av människor liksom jättefort och verkligen såhär känna in vad folk behövde kunde ge råd till människor kring saker jag aldrig hade upplevt själv, alltså som barn jag kunde, folk kom till mig och frågade om saker kring deras relationer och sånt, jag bara men det är bara att göra så här. och folk bara äh, okej, okay. och, och jag har alltid känt det sker det kändes som sker även för att jag fast jag är i så att så här, hur vet jag de här sakerna, så kändes det också väldigt sant för mig så trots att jag har den, men känslan av med den hela livet, så är det också någonting som jag har kämpat med och tyckt har varit lite jobbigt. Varför ska jag se saker hela tiden och, och känna in saker hos människor? Och ha försökt liksom lite fly från det inre och det spirituella och faktiskt skapat en person skulle jag vilja säga som har varit extremt driven av det logiska och det analytiska tänket. Alltså skulle du pratat med mig för tio år sedan så skulle jag verkligen säga att mitt intellekt är det finaste jag har och det är det viktigaste jag har och den här kunskapen jag kan dela med mig hur jag kan dela den här kunskapen det var det viktigaste för mig då och jag ser ju de här bitarna, alltså det är fortfarande viktigt för mig jag gillar fortfarande söka kunskap och läsa saker och så vidare men nu handlar det inte så mycket om vad det är man ska lära sig utan nu handlar det snarare om, om mig och vad jag kan få, få med mig av de här sakerna så att min egen personliga resa har ju handlat väldigt mycket om att gå ifrån det logiska och rationella- och ner i min kropp där jag faktiskt kan lita på vad det är jag känner och inte.
0: Och hur kom du över begreppet human design?
1: Jag kom i kontakt med human design första gången för ganska många år sedan nu. Det kanske är, vad är det nu, kanske sex, sju år sedan- men då är jag inte alls intresserad det är det här som är så intressant också med timing för jag typ fick se den här kartan och alla de här sträckorna och färgerna och sen kände bara nej det här har jag absolut ingen tid, tid för vad det här för konstigt system. Men när jag startade mitt företag som jag driver nu så började jag ju det här företaget som coach För att jag kände, jag hade precis gått igenom en utmattning, jag hade sagt upp mig och jag kände vad gud det är så många andra människor som är i samma situation som mig där vi har slutat lyssna på oss själva, där man tittar mycket utåt vad ska man göra så man pushar sig själv mot någonting som man kanske inte mår så bra av. Så min hela grundtanke var att jag vill guida människor tillbaka till sig själva och sin egen styrka egentligen. Och två månader cirka in i mitt företagande så snubblade jag över Human Design och kommer nästan inte ens ihåg hur. nu. Men det var att jag såg någon post på Instagram. Men det, var, det känns som att det här kom från ingenstans. Så jag bara kände så här: Gud, det här måste jag sätta mig in i. Och då hade jag liksom ingen aning om egentligen vad det var. Men så började jag ju då att kolla upp mig själv självklart. Och jag har nog aldrig känt mig så. Sedd i hela mitt liv som av det här systemet och började då applicera det här i min, i min vardag började experimentera med det här lite och jag var så här men snälla kan jag verkligen stämma men började liksom se att det faktiskt gav förändring i mitt eget liv så då började jag implementera det i min coachning alltså att man kunde coachas utifrån sin human design-karta vilket för mig är så här match made in heaven att man kan säga här, här har du en riktning men att man fortfarande, eller att jag fortfarande får vara med och guida och lyfta de sakerna som, som jag ser hos eh, min klient. Mm. Och för, Så det skulle jag säga. För alla människor som inte
0: är insatta i begreppet, vad är human design?
1: Human design är ett verktyg skulle jag säga som man kan använda för självutveckling, självkännedom beslutsfattande det genereras en karta över din energi egentligen, alltså ditt energetiska blueprint och där kan man se då vad har jag för egenskaper som är stabila i mig vad har jag för styrkor var är jag sårbar någonstans vad behöver jag liksom vara försiktig man kan se väldigt tydligt faktiskt oftast vart man går vilse vart det är lätt att influeras av andra där det är svårt att liksom veta vad som är min röst och vad som är någon annans röst så det som genereras egentligen är men en, ett energetiskt blueprint vem är du här för att vara sen så har ju vi alla olika ja, men uppväxtmiljöer vi har stött på olika saker i livet och så vidare men att det där är liksom den du kom hit för att vara. Din ursprungsversion. Mm. Så det, ja.
0: Vad var det första som du började förändra i ditt liv efter att du fick reda på all den här kunskapen?
1: Ja, då, eftersom jag är projektor. Det kan man ju säga också inom human design så delar man upp människor efter fem olika energityper. Det är oftast det första man möter när man börjar kika på sin human design. Sen finns det ju så mycket mer, men... Jag är projektor och det är en energityp som inte är jättemånga är. Det är cirka 20% av befolkningen som är den och du Fatima är också den här energitypen. Och och det som är intressant eller var väldigt intressant för mig som har vuxit upp i en familj med bara generatorer och manifesting generators som är är då 70% av befolkningen. Och de generatortyperna har väldigt mycket energi, de är här för att bygga, för att skapa, det är väldigt... Men så här ihärdigt. Så som samhället ser ut faktiskt. Att vi ska vara igång mycket. Det är långa dagar. Vi ska skapa och så vidare. Så jag har jag ju levt hela mitt liv fram till att jag var 32. Jag har drivit liksom miljoner projekt. Desto fler, desto bättre nästan. Jag har ju känt så jag har inte suttit still en endast sekund nästan sedan jag var barn. För att jag har varit igång hela tiden och sprungit för grejet. Och det har jag ju sett som en styrka. Men som jag absolut inte heller har orkat egentligen. För det är inte min, mitt ultimata sätt att använda min energi på. Så det var det första jag skiftade eller behövde sitta med och verkligen reflektera kring att sådär, det där är inte jag. Jag har inte den här energin. Och det här att försöka liksom, trycka mig själv in i så som det ska se ut har liksom aldrig riktigt funkat för mig. Och istället lära mig då hur jag kan använda min energi på ett mer effektivt sätt för mig för att jag ska kunna bibehålla energi både till det jag vill göra men också till mitt eget liv och inte liksom bara ge bort för det upplever jag att väldigt många gör väldigt många av mina klienter också att man ger bort sin energi hela tiden och så har man ingenting kvar till sig själv och som projektor är det så viktigt att landa i hur man kan vara mer istället för att göra mer Och det här har jag verkligen suttit med. Det var skitsvårt i början. För jag har varit en person som har gjort, 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 gjort gjort, hela, hela livet. Men att faktiskt vara och använda det som jag är skitbra på att se. Och låta då andra människor göra de som faktiskt har den här energin till det. Så det var den första förändringen. Att säga, aha, jag är egentligen inte här för att jobba. Ja, men långa dagar och slita och nu säger jag inte att någon är här för att jobba långa dagar och slita men min energi, jag har inte konstant tillgång till energi och när jag är ute och rör mig i samhället med generatortyperna så tror jag att jag har jättemycket energi för att jag tar in det här av andra människor och det kan du säkert också känna igen, du kan ha så så mycket energi på ett sätt att har mer energi än generatortypen när du är ute och rör dig, men du kan också känna att du är helt slut när du är själv. Och jag att vad mig du där? Ja. Och jag har inte förstått det tidigare. Eller så här, jag hade ens ifrågasatt det. Att så här, jag, jag, jag är trött för att jag har jobbat mycket. Eller för att jag har varit med mycket människor. eller vad det Jag har ju liksom inte förstått. Men att det här. Att jag har tagit in på det här sättet. Och vad det har inneburit för mig. Så det var verkligen ögonöppnande för mig. Att bara, jaha. Kan det vara på det här sättet? Och sen också börja experimentera med det här. Vad blir det för skillnad då? Om jag börjar och, och lyssna på mig själv och inte gör så mycket. Ja, vad, vad kommer faktiskt förändras? Den förändringen på de här tre åren i mitt liv när jag har levt på det här sättet har ju varit alltså din är nattodag. Verkligen.
0: Någonting som jag har lite svårt att liksom acceptera är att jag som projektor Eh, för jag på lite om de olika energityperna. Eh, och mit, min livsstrategi enligt teorin är att jag ska vänta på att saker ska hända istället för yep. att ta initiativ själv och göra mm. saker så som du beskriver det. Mm. Men om jag inte hade gjort saker, då hade till exempel podden aldrig funnits och då hade vi aldrig träffats.
1: Mm. Men det här är ju jätteintressant för att jag har ju då levt ett helt liv av att Aldrig vänta på någonting. Alltså jag är en person som, men vill jag prata med någon så pratar jag med den personen, tar kontakt med människor. Alltså jag har ju varit sån hela livet vet? och jag har uppnått jättemånga fantastiska saker men jag har också oftast haft ett skad inom mig själv. Det har varit väldigt tungt och det har varit väldigt mycket motstånd när jag gjort saker och ting och det här med att vänta på inbjudan är det jättemånga projektorer som upplever som så här, men alltså, va, vad är det där, ska jag bara sitta och liksom, ingenting kommer hända i livet vilket jag själv kände när jag läste det jag bara, vad, vad innebär det, jag ska bara nu från och med nu då sitta här och vänta och så kommer någon komma och knacka på min dörr och bjuda in mig någonting men det funkar inte riktigt så det är inte riktigt det det handlar om heller utan det som är viktigt för en projektor när det handlar om att vänta på inbjudan är att du först och främst behöver se vad är det jag är här för att dela med mig av? Vad är det jag är skitgrym på? Vad ser jag som ingen annan ser till exempel? För det är ju det som är styrkan hos en projektor. Att du kan guida andra människor. Du kan se system. Du kan se hur man kan effektivisera saker. Du kan gå in i väldigt många olika eh, miljöer och sammanhang och liksom direkt se att så här, men om den här människan var där borta och gjorde det eller om vi gjorde det här på det här sättet så hade allting blivit skitbra till exempel. Men... När man är en person som ser saker på det här sättet som en projektor så vill man ju också gärna dela med sig av de här sakerna. Att säga, men jag ger råd, jag finns här jag visar, och jag pekar. Alla uppskattar inte det här. Och det är någonting som du troligtvis känner igen. För att du, man delar med sig för att man, man vill vara den personen som liksom men jag kan skapa de här grejerna. Men det tas inte alltid emot på rätt sätt. Och det är ju det som är hela grejen för en projektör, just med att vänta på inbjudan att man ska vara mer Ja, men att hålla tillbaka sin energi, för att det blir en energilecka och energiläcka och bara ge bort hela tiden till väldigt många människor som faktiskt inte bryr sig om det man ger. Så när du blir inbjuden, det behöver inte bara vara att jag skriver liksom ett mail till dig och bara, hej Fatima, jag vill starta en vård, vill du vara med? Det är en inbjudan, absolut. Men det kan också vara kroppsspråk, det kan bara att du har en vän som pratar om någonting som du tycker är jätteintressant till exempel att någon börjar prata om en podd och du bara, gud det här väcker någonting i mig att man svarar då ja eller nej så det handlar inte om en passivitet att så här, okej okay, men bra nu ska inte jag göra någonting du kan fortfarande få höra av dig till människor om det är någonting som man vill göra men att man behöver inte ge så mycket av sig själv Jag gör fortfarande av mig till människor men då kanske jag skriver tre rader idag istället för att skriva en novell som jag hade gjort för fyra år sedan för att jag är så här, okej okay, här kan jag säga vem jag är, vad jag gör. Väcker det nyfikenhet i den här människan så kommer den människan att ut till mig tillbaka. Ja, då har jag fått min inbjudan. Så att, allting beror ju på hur, hur man använder det här. Och jag personligen, alla använder human design på olika sätt, men jag ser inte det här systemet som någonting som, som ska begränsa människor. Utan jag ser det som en väg till att lita mer på dig själv så känner man när man hör det här med vänta på inbjudan så känner man att det låter helt fel för mig, det låter jättekonstigt. Okej, okay, men hur kan du experimentera med det på ditt sätt så att det känns okej okay, men att du fortfarande blir uppmärksammad och inbjuden för det är då din energi liksom ter sig på bästa möjliga sätt.
0: Ska vi gå igenom de andra energityperna också lite kort och ge något ja,
1: på. Ja, ja absolut. Men det finns ju fem stycken energityper inom human design och alla människor kategoriseras då in i någon av de här typerna och det här är ju verkligen grunden av human design och sen finns det ju så många spår och man kan gå så mycket djupare självklart så alla har ju sin unika design. Men vi har då rena generatorer som är cirka 37% av befolkningen och de är här för att men, jobba, de har stabilitet i sin energi livskraft, energi de är väldigt varma, öppna inbjudande människor men det viktiga är att man gör saker som man känner sig passionerad kring och som man tycker är kul och det här låter ju så jädra basic men det är så många som inte gör saker som de tycker är kul och det är liksom först då man också får tillgång till den här energin. Så det är väldigt många generatortyper som har tillgång till den här liksom livskraften och energin men som känner sig helt renerade för att de lägger den här energin på saker som de inte tycker är roligt, helt enkelt. Och Sen har vi manifesting generators eller manifesterande generatorer som det är på svenska. Och det är cirka 33% av befolkningen. Så tillsammans utgör de här två olika typerna av generatorer 70% av befolkningen. Och, och skillnaden mellan en vanlig generator och en manifesterande generator är att en manigen, de är ja, men oftast väldigt mycket snabbare. Det kan vara lite mer kaosigt. De är liksom när de känner att de vill göra någonting- så kan det gå väldigt fort. De har oftast, det behöver inte alltid vara så- men oftast fokus på många olika saker samtidigt. De ha många olika intressen- kanske inte alltid fullföljer allting de påbörjar. Och när det här kommer till eh, liksom jobb och sådär- så kanske de också känner att det inte finns- ja, men någon rollbeskrivning riktigt som tilltalar dem- för att de ha så många olika bitar- för att det liksom ska väcka någonting i dem- och när man pratar om energityperna så pratar man ju också om det här med vad man har för strategi, hur man bäst ska möta livet och både generatorer och manifesting generators har då att respondera på livet att svara an, att faktiskt se vad kommer till mig som jag vill svara någonting på svara ja eller nej, så det är också den här grejen att vi är så mycket i det här uppsökandet att vill jag någonting i livet så måste jag ge mig ut och hitta de här sakerna och jag måste styra mig själv emot det här och så här ja, var, var ute, lev ditt liv så som du vill leva men se också vad det är som kommer till dig som liksom väcker någonting, det är generatorns strategi sen är det ju vi då som är projektorer och det är cirka 20% av befolkningen och vi är ju här för att se Alltså se andra människor kunna guida energi, hur kan saker och ting effektiviseras. Vi är inte här för att göra, utan vi är här för att vara. Så egentligen är vi här för att guida generatorerna kring vad de känner, alltså vad som är bäst för dem, hur de kan använda sin energi på på bästa möjliga sätt egentligen. Och... Strategin då för projektorer är att vänta på inbjudan. Just för att när man blir uppmärksammad och inbjudan så tas det emot på ett annat sätt det här man kan dela med sig av. Sen har vi manifeston som är cirka 9% av befolkningen. och De är här för att initiera, för att sätta igång saker. De är oftast personer som har en väldigt kraftfull energi, vill starta och vill... Liksom se vart, vart kan vi skapa förändring någonstans. Och de behöver få fritt fram i sin energi för att skapa på sitt sätt. Och de kan ha, eller de har en aura som är lite mer stängd. Och det är för att liksom inte bli så påverkad av saker och ting som är runt omkring dem men det kan vara svårt både för oss andra människor att läsa av dem och också för dem att känna ett ett sammanhang många gånger och sen så har vi reflektorn som är cirka en procent av befolkningen så det är en väldigt unik energityp och om man tittar på en reflektors karta så är den helt helt vit så de har ingen stabilitet i någon energi egentligen utan de är här för att reflektera tillbaka till oss andra hur mår vi, hur känns saker hur kan vi skapa förändring de de speglar hur vi vi mår egentligen som samhälle och och i olika gruppkonstellationer och, och så vidare och de har en strategi att ja, men vänta 28 dagar är egentligen deras strategi för de behöver få känna klart. För att de kan liksom gå igenom så många olika nyanser av sina liksom, ja, men beslut eller vad de står ifrån. Eller står inför, ursäkta. Så det, det är deras strategi att, att möta livet på.
0: Så spännande att höra.
1: Ja, yes.
0: Jag har några fler frågor och sen ja. tänker jag också att vad, alltså, vad vill du få fram till ungdomarna?
1: Nej, men alltså jag, jag tycker, alltså det är så roligt också att precis när du skrev alltså så här, två dagar innan jag vill verkligen nå ut till unga människor det är inte de jag jobbar med jättemycket men jag, alltså jag känner ju att det är så viktigt någonstans att, att unga... Att lära sig lita på sig själva. Alltså, det här som vi pratar om egentligen att det är så himla lätt att se att livet ska se ut på ett visst sätt. Och det är så här, och det är fint om man vill att livet ska se ut så, men att man också kan landa i. Är det jag som vill det här? Eller är det påtryckningar liksom hemifrån från föräldrar, från, från normer eller för att vänner jag på ett visst sätt, för vi påverkar sig av varandra. Det är inget konstigt egentligen, men det är så himla synd att vi kan gå så vilsa i det. Och så blir man, alltså för mig så hänger allting ihop. Alltså mind, body, spirit. Alltså när vi, när vi lever på ett sätt som inte är vårt sätt oavsett vad det handlar om så får man nästan till slut liksom fysiska besvär på något sätt. Antingen så som vi ser nu att så många människor är utbrända på ett helt sjukt sätt Väldigt många kvinnor liksom. Det, det påverkar oss och jag tycker det är så synd att det ska behöva gå så långt för så som det ser ut nu så, här så handlar det nästan om att det ska hända någonting innan man bara men Gud, jag måste förändra mitt liv istället för att som, som ung och när man står inför vad vill jag göra, vad vill jag plugga vad det nu än är, att man verkligen försöker lyssna på sig själv och då är också så här frågan hur, hur, hur lyssnar man det är det jag vill komma tillbaka till egentligen att tilliten till sig själv och hur, hur man vet, alltså hur känns saker för att jag, jag tror hundra procent på att vi känner när någonting känns rätt eller när någonting inte känns rätt såhär skit i spiritualitet, skit i vad det heter liksom. men så här, när någonting känns rätt i dig så vet man det sen är ju frågan hur ofta lyssnar vi på det det gör man inte så ofta för att vi går upp i huvudet direkt och så börjar vi snurra till exempel. Jag vet massa saker som jag har haft i livet som jag känner att gud det här ska jag göra. Så har jag börjat tänka att gud vem är jag som ska göra det här och kan jag göra det här och jag har tillräckligt mycket med kunskap eller bla 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 och så landar jag i någonting som, ja, men som gör att jag säger nej till den här saken för att det finns en bättre väg till exempel. Men det är också väldigt färgat av vår omvärld. För när man håller på Vänder och vrider och ska vara logisk och rationell och dit och dit. Vilket man gärna får vara, men det är inte du. För det är ju så himla färgat av så många olika saker. Mm. Mm. Så det är ju. Jag vill liksom tillbaka till så här: din egen grund och din egen tillit. Så det är väl det jag skulle verkligen ge som råd till många. Och att man också säger: man kan. Var med om många saker i livet och livet kanske inte är liksom spikrakt och jättehärligt hela tiden heller men att det verkligen går att välja hur man ser på de här sakerna. Mm. För jag vet att det är, det är många som skriver till mig också som är så här, ja ah, men gud det är ju jättelätt att, att tänka på det här sättet om man eh, om man inte har varit med om saker och sådär och jag säger men fast jag bara, folk vet inte vad jag har varit med om heller. Jag, bara, jag har haft ett skit tufft liv men man väljer ju fortfarande. Jag kan sitta här idag och vara jättebitter och tycka att allting är alla andras fel och att det är mina föräldrars fel till exempel nu. Men det är också så att det, det hjälper inte mig någonting. Så mycket handlar ju om liksom så här mindset, inställning och också att vi pratar med varandra. Och inte pratar med varandra för att vi ska försöka övertyga varandra. Men för att också så här, sänka stressen i våra kroppar kring vad vi bär på. För att jag upplever att vi pratar med varandra idag. Sen är det ju alla olika, men majoriteten av oss. Vi har nära vänner och vi pratar, men vi pratar inte på riktigt. Alltså vi pratar inte om djupa saker. Och alla älskar inte att prata om djupa saker som jag gör, men... Det är så här, det är fint faktiskt att få göra det- för det är först då vi kan ja, men börja ställa frågor- och reflektera kring saker som vi annars aldrig pratar om. Mm. Så det är verkligen någonting som jag liksom vill ge som råd till, till unga. Att liksom, ja, men våga prata mer, vara i sammanhang som känns rätt. Känner man att det är off- eller du vet, folk som inte lyssnar på en, det, det kanske inte är dina människor- för att det är också en, en, en viktig grej som, som ung vuxen att man vill passa in. Alltså man vill ha sitt liv, det ska se ut på ett visst sätt och man vill passa in. Alltså jag har själv varit i det och det är, så här, det är inget fel i det men är det verkligen din resa? Eller gör man det här för att man har påtryckningar? Vilket vi många har. Att det så här: man ska, man ska leva på, på ett visst sätt. Och jag, jag känner inte dig, men jag, bara av det delar jag har sett. Liksom. Du verkar vara en extremt driven person som vill göra jättemånga fantastiska saker. Vilket jag tycker är jättefint. Men det jag också ser så här: med din energi. Bara när jag tittar i din karta. Du har så här fantastiska stora drömmar. Du vill skapa förändring. Du drivs skit mycket av andra människors begär. Hur andra människor ska kunna få må bra. Du är en sån person som kan må extremt dåligt av orättvisor till exempel. Vilket är så här, Det är jättefint, men det är också så här: att det kan ta så mycket av din egen kraft om du inte är påfylld först. Så bara att du har, gör den här podden till exempel är så här fan, det är grymt, ett jättekul projekt. Och att du ska i din framtid och i din karriär, den får ju självklart se ut exakt som du vill. Men att verkligen se hur du kan förvalta din energi på bästa sätt. Att du kan få vara en person som kan få leda de människor. Men kanske inte behöver få göra, göra så mycket själv. Mm. Och det är att alltså förstå de här konstellationerna i sin mm. karta. Du som inte har stabilitet i din energi men samtidigt då drivs jättemycket av att du vill att alla runt omkring dig ska må så bra som möjligt att du alltid är tre steg före en andra för du vet redan vad de vill ha innan de beter be dig själva till exempel, vilket är skit det är skitfin det men det kräver ju också att du har energi först, annars orkar man inte och nu är du ung men om man fortsätter så här hela livet, så, så det tar mer än vad det kommer ge tillbaka
0: men så jag, så jag, ju mer jag läser på desto mer känner jag att jag, jag börjar fatta grejen <laughs> Human design, eh, alltså teorin låter så intressant. Men vad, vad hade du velat säga till alla människor som är lite kritiska till det här? Hur ska man ta emot mm, alltså, all info? Då
1: sa du nu det sista.
0: Hur ska man ta emot all info man får här idag?
1: Mm, eh, alltså för det första vill jag börja med att säga att jag kan förstå att folk har en liksom skepticism mot det här och var kommer det här systemet ifrån och varför ska man liksom lyssna på de här sakerna. Men jag tycker ju först och främst att man lyssna på dig själv kring så här, varför känner du ens nyfiken på human design och varför känner du dragen till det här. Det finns, kan ju finnas en anledning bara i det. Och sen också att det inte handlar om om man är spirituell eller inte. Utan det här är verkligen ett fantastiskt verktyg för. Om man självkänner dig, För att förstå dig själv. För att se dig själv i ett nytt ljus. Förstå hur du påverkas av saker och ting. Hur du tar beslut på bästa möjliga sätt. Så det här är ju verkligen en, bara en så fin möjlighet att lära känna dig själv på nytt vill jag nästan säga. För det här är din grund. Alltså det är ytterst få människor som kommer till mig. Alltså jag skulle säga... 99% av de som kommer till mig- och jag sitter ändå med det här varje dag- känner igen nästan allt i sin karta. Sen när man lever så, det är en helt annan femma- men man känner igen det för att det känns hemma- och det känns bekant. Så att det här är ju ja men bara ett så jädra grymt verktyg- för att lära känna dig själv och förstå det på dig själv. Så jag skulle verkligen säga att det här är för alla. Det här handlar inte om att så här, du måste- vara spirituell eller tro på någonting speciellt för att komma till mig eller någon annan som håller på med human design. Utan det är bara för din egen personliga utveckling egentligen. Och där det är en en modell som utgår ifrån dig och inte en personlig utvecklingsmodell som utgår ifrån one size fits all som är väldigt mycket i personlig utveckling. Att det, att det talar till den stora massan. Att typ ja, men de här fyra stegen så blir du den här superpersonen. Vilket är så här, det låter skitgrymt. Jag har också köpt massa böcker och, och grejer där jag ska bli någon superperson. Men det har inte funkat på mig så många gånger. Så det här är ju verkligen något som utgår ifrån dig. Du har hjälpt så många människor
0: att försöka förstå sig själva bättre. Har du någon eh, historia från någon som du har hjälpt som du hade velat dela med dig av?
1: Gud, jag jag var så så många och och så många fina, men de som berör mig mest är ju unga människor, alltså väldigt unga människor som kommer till mig och jag har haft några unga som har kommit med föräldrar då självklart som har varit liksom så här 12-13 år som har varit fast i Ja, men både beteende och inte tyckt väldigt, alltså, så mycket om sig själva och, och man mått väldigt dåligt. Och jag, vill verkligen säga det. jag är ingen psykolog och jag, det ena utesluter inte det andra men det kan vara väldigt fint för en sån person eller som har den problematiken att få se på sig själv ur ett annat perspektiv. Och det har varit extremt är fint att få bara på 75 minuter för det, just det här exemplet, det är ingen person som jag har guidat över tid att hon har kunnat se sig själv på ett helt nytt sätt som gjorde att hon, men, hon bara är jag den här personen liksom? och att också kunna se vad det är då som gör att det kan ha varit väldigt jobbigt att tycka tycka om sig själv eller att det har varit de här negativa tankarna för man kan ju också genom den här kartan förstå sig på med vissa skuggsidor och vissa mönster som man håller på och återupprepar och liksom bara se och prata om de här sakerna för att också kunna med, acceptera på ett, på ett annat sätt. Det har varit jätte jättefint. Sen tycker jag också att det är väldigt fint med män som kommer till mig. Det är inte jättemånga män som kommer till mig men jag har haft väldigt många män, eller väldigt många men några män som är äldre, som verkligen har blivit så emotionella av det här och alltså blivit väldigt, väldigt ledsna för, för att de alltså på ett fint sätt, för att de blir sedda och jag säger, gud vad jag inte har levt som mig själv på alla de här åren, liksom, de känner att de har levt ett helt liv men hela tiden då tryckt bort det som man har varit deras naturlighet så det finns finns mycket som 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 jag tycker är fint och där jag ser att jag har fått vara med och guida, för jag är är också väldigt svårt att ta åt mig äran utan jag är verkligen såhär, det det är mina klienter som gör det här jobbet, jag väcker absolut någonting hos dem, jag ser någonting hos dem, men det är fortfarande de som behöver ta med sig det här och göra någonting med det i, i sitt liv så det, det är jättefint att få vara en, en del av det.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, alltså, mitt, det absolut bästa, förutom att jag får möta alla de här fina människorna och vara med på deras resa, är ju att jag får styra min tid själv. Att jag kan ligga i soffan med datum på magen <laughs> Ja, att skriva och läsa och komma på mina idéer och alltså utgå från mig själv är väl egentligen det jag ska säga jättemycket. Hur mår jag, jag? Vad vill jag? Att jag kan gå i och träna. Att jag kan ja, men planera min tid ut efter mig själv. Det är så skönt.
0: Mm. Och vad, vad är det sämsta?
1: Eh... Äh, um... Alltså det sämsta just nu skulle nog vara att jag inte har några kollegor skulle jag säga. Och det är sånt det, kan, det sammanhanget kan jag egentligen sätta mig själv i genom att vara på något coworking space och så vidare. Jag har jobbat hemma nu i väldigt många år känner jag. Eh, så det kan jag känna ibland, det här sociala sammanhanget man har när man är, om man är ett större företag eller är anställd någonstans. Det kan jag sakna mm. ibland. Vad är nästa steg för dig, Mali? Eh, nästa steg för mig är att eh, man börjar jobba med human design gentemot företag faktiskt. Alltså, jag jobbar ju främst mot privatpersoner idag och jag erbjuder både då human design-analyser om man bara är intresserad av att så här, sin karta och ett tillfälle med mig men sen coachar jag också mm. människor, vilket jag tycker är... Helt fantastiskt för då får jag verkligen så här vara med och guida och, och göra en resa med de här personerna. Men sen så ser jag ju också min tidigare karriär som projektledare inom marknadsföring där jag hade mina egna team och jag fick utveckla människor och så vidare. Jag ser ju verkligen hur human design skulle kunna användas i organisationsutveckling, i teambildning och förstå hur man kan effektivisera saker och ting utifrån folks faktiska förmågor och inte för att det är så här, så här ska det vara för att man har den här rollen. Så jag vill skapa ja men, två tydliga ben i mitt företagande. Så ett mot näringsliv och ledarskap mer och ett mot privatpersoner.
0: Jag tror att det kommer gå hur bra som helst. Mm, det var kul, Tack. Har du något sista råd
1: till en 20-åring? Mm. Eh, ja, gud jag har så många råd men jag ska fatta mig kort. Eh, våga lyssna på dig själv. Jag är verkligen av tron att vi känner i oss själva vad som är sant eller inte- Vilka situationer vi än går in i så har man oftast en känsla. Den känslan är oftast inte fel. Och vi kan också tydligt se när man har en känsla och sen så börjar man tvivla för att man går upp i huvudet exempelvis. Och försök att vara i den här känslan. Lita på den, se vad som händer. Och också att prata med varandra mer. Inte för att färgas och påverkas av varandra men för att vi håller inne på för mycket tycker jag. Jag tycker att våra så genuina samtal håller på att försvinna nästan för att vi vet redan någonting om varandra på grund av sociala medier och så vidare så man pratar väldigt mycket på ytan om saker och vi behöver prata mer och på djupet och dela med oss mer för att också sänka vår stress och saker som vi går runt och trycker undan. Så lita på dig själv. Se till att omge dig med fina människor som ser dig och och pratar. Tack så mycket, Mali. Tack själv.